0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Senta Aí Podcast. Hoje eu tô com um convidado que eu acabei de assistir uma palestra e eu devo falar que eu saí impressionado com o conteúdo. O cara é autor de três livros de marketing imobiliário e, pelo que eu tô sabendo, vai ser pai em breve. Bruno Lessa, bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, Vini. Prazer grande estar aqui falando com a turma.
0: Show! Bruno, para gente começar, eu queria que você se apresentasse, contasse
1: um pouco da sua história, o que você faz, quem você é. Bom, eu estou, sou um profissional que atuo no mercado imobiliário e já tenho, mais ou menos, aí uns 15 anos de aprendizado. É, tô, tô aprendendo cada cada ano que passa a gente vem aumentando aí esse esse período de aprendizado uh, já passei por diversos outros mercados antes do imobiliário trabalhei com sempre na área de comunicação e marketing mas em outros segmentos como mineração mercado automotivo uhum. é, contabilidade serviços administrativos responsabilidade social há é mais ou menos uns 15 anos que eu me dedico no mercado imobiliário tanto na parte de é, marketing, quanto na parte também de vendas, incorporação, desenvolvimento de produtos.
0: Show de bola. Hoje você tem três livros publicados, é uma das grandes referências de marketing imobiliário. Eu queria que você falasse rapidinho sobre cada um dos seus livros e hoje a gente vai explorar um pouco o último deles, que é sobre a jornada de compra de um imóvel, que eu li recentemente também, achei muito legal. E, e ter consciência das coisas ajuda muito a gente a atuar melhor, independente de, de qual mercado a gente é.
1: Fala um pouquinho de cada um dos livros, Bom, acho que antes de falar do livro assim, é só legal falar de onde saiu a vontade de escrever claro, o livro, claro. né? Eu sempre tive essa grande vontade de compartilhar conhecimento, conteúdo. É, eu, eu sou velejador, no mar a gente tem um ditado que diz que quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Uhum. Então a gente tem essa filosofia muito no mundo do negócio, é querer fazer com que o mercado inteiro ele se empodere para poder funcionar melhor, né? todo uhum. mundo está num ambiente um pouco mais propício. E aí, falando um pouquinho dos livros, é, o primeiro deles, que é o Marketing Imobiliário, é o que demorou mais tempo para ser escrito, assim como o seu podcast, o primeiro episódio, também <risos> deve ter sido <risos> foi, mais difícil, foi. né? E o primeiro livro, ele demorou aí uns cinco anos, mais ou menos, é seis bom, anos para poder bom. ser escrito e ele veio é, dessa necessidade do tanto que eu ia nas reuniões com os clientes e via que as pessoas geralmente faziam as mesmas perguntas uhum. e precisavam da mesma informação, a gente procurou reunir todas as informações do que do que compete ao marketing imobiliário de uma maneira mais profissionalizada. Uhum. Então, o primeiro livro ele é um livro um pouco mais abrangente, explica os conceitos básicos e fundamentais do marketing imobiliário quais são os elementos que compõem o mix de marketing, quais são as principais é, ferramentas que você tem para poder planejar uma campanha, falar muito de planejamento, como que você define a verba, enfim. Tudo aquilo para você ter a base para fazer o marketing imobiliário de uma forma mais profissionalizada. Uhum. O segundo livro, que é o marketing de relacionamento no setor imobiliário, ele fala sobre tudo aquilo que você faz depois que você capta o lead. Uhum. Você vai lá, faz uma grande campanha, capta o lead uhum. e a partir daí você define o que, que você vai fazer com ele. O marketing de relacionamentos no setor imobiliário fala sobre isso.
0: Que não é aquilo de, de anunciar um imóvel dois dormitórios.
1: Exatamente.
0: <risos> é, é... Sair da parte técnica, né? Exatamente. Entender. uma coisa que você falou na palestra, eu acho que, desculpa de interromper, mas que eu achei muito interessante, é que você perguntou para as pessoas o que era um lead. Vini, o que é um lead? É uma etapa antes de um cliente. Gabriel, o que é um lead? <risos> é um prospect? Tudo isso está certo. Correto, correto, está correto. Mas tem uma coisa que todo mundo esquece, eu achei isso fantástico, que você falou que um lead é uma pessoa. Exatamente. Independente do produto que ele está comprando. Exatamente. E... Marketing de relacionamento basicamente é entender que cada lead é uma pessoa e ela deve ser tratada como uma pessoa, não como uma transação, né?
1: Exatamente. Hoje em dia, infelizmente, infelizmente não, acho que é uma dinâmica do mercado, né? Mas a gente trata muitos leads como números, né? Ah, fiz uma campanha que gerou 100 leads, 300 uhum. leads e a gente esquece que dentro desses 100, 300 leads existem 100, 300 pensamentos diferentes, momentos diferentes, necessidades diferentes uhum. e o mínimo que a gente se preocupa em colocar isso numa caixinha mais adequada já faz uma diferença tremenda para a pessoa. Uhum. o marketing de relacionamento ele vai de encontro a isso como que a gente identifica o momento do cliente o tipo de, de negócio que ele quer o problema que ele precisa resolver uhum. e como que a gente se relaciona para que isso possa voltar sim. na geração de negócios e o último livro é a jornada de compra do imóvel ele veio dessa necessidade da gente entender quais são as etapas que o cliente passa até o tão sonhado momento do sim vou comprar esse imóvel e a gente conduziu um estudo que foi o estudo mais completo do Brasil, já feito até hoje sobre isso, com clientes que compraram imóveis nos últimos cinco anos uhum. em todas as regiões do Brasil. O Brasil é um país muito grande, muito uhum. diverso, uhum. muito culturalmente, socialmente diferente e a gente foi entender como que o brasileiro compra imóvel em cada região uhum. e o que, que a gente pode fazer para poder dinamizar um pouco mais esse processo. E
0: é interessante que cada região o perfil muda muito, a forma com que as pessoas, o fator de decisão muda muito, isso eu achei muito interessante. É, e basicamente os imóveis, as pessoas tentam vender imóvel da mesma maneira em todos os estados. Exatamente. Falando sobre a jornada de compra, eu vou até pegar minha colinha aqui. A gente, você cita no livro cinco etapas que os clientes passam. Descoberta, conhecimento, consideração, decisão e o pós compra. Primeira pergunta, por que pós compra e não pós
1: venda? É, boa pergunta. A gente fala pós-compra porque a gente está analisando do ponto de vista do cliente, né? Uhum. Porque do ponto de vista de quem vende, seriam outras etapas e teoricamente o seu negócio já está concluído. Uhum. Você não teria mais o que fazer a não ser uma realização, uma... uma algumas ações de fidelização uhum. agora do ponto de vista de quem compra ou pós compra é um momento totalmente novo que o cliente precisa de um outro tipo de suporte um outro tipo de conteúdo porque novas necessidades surgem a partir do momento que ele compra esse modo uhum. e existe muita oportunidade de negócio aí que tipo de oportunidade de negócio bom é das mais diversas primeiro quando você fideliza o cliente é, que acabou de fazer uma transação imobiliária uhum sabe aquela dificuldade por exemplo que você tem para vender alto padrão às vezes uhum. você lança um prédio que você tem 20 unidades você vende 6 e depois você tem 14 para vender e fica muito mais difícil a gente às vezes esquece que esses seis que compraram tem um ciclo social que gravita em torno daquele mesmo uhum. perfil uhum. de aquisição de imóvel então isso já traz uma oportunidade muito grande de cara Além de upgrade de imóvel no futuro, a, a indicação pela uhum. indicação e outros fatores. A gente mapeou muitos pontos de contato que podem gerar negócio.
0: Muito legal. Sobre a descoberta, vamos lá, do comecinho. O que é uma pessoa que está buscando um imóvel e está nessa etapa? E como é que um corretor de imóveis pode, é, nessa etapa, atender esse cliente? O que, que ele deve fazer com esse cliente? Chegar lá e falar assim, Bruno, você está na descoberta, eu vou estar tá aqui em um apartamento de 70 metros em perdizes, que é o que você está procurando,
1: é isso? Bom, a descoberta eu acho que é o período inicial mais básico da jornada, uhum. né? É quando você descobre que você precisa de um imóvel, porque você vai casar e vai ter que comprar uma casa. Você vai, seu filho vai nascer, você precisa de um apartamento maior. Passou no vestibular, precisa morar perto da faculdade. Geralmente as pessoas que descobrem que precisam do imóvel, elas não têm o menor conhecimento de qual que é o processo, quão longa vai ser essa jornada. Uhum. E muitas vezes elas se frustram de cara, porque descobrem uhum. que os imóveis são caros, que é muito difícil, que é muito burocrático. A melhor coisa que um corretor de imóveis pode fazer é é esquecer o produto, o cliente não está pronto para comprar. Uhum. Esquecer o produto, colocar o foco na pessoa e entender todas as necessidades e condições que essa pessoa tem. E a partir daí, conduzir todas as visitas, ofertas, todas a, a, as transações possíveis dentro daquilo que realmente a pessoa tem condições. Então, o cara não está pronto para comprar, ele está
0: simplesmente considerando essa ideia, então a gente pode considerar ele como um lead ruim. É o que o
1: mercado muitas vezes rotula, <risos> mas eu sou totalmente contrário a essa nomenclatura aí, né? Que eu acho que não existe lead ruim.
0: Ele é um lead que talvez ele está em amadurecimento, a gente pode falar assim? É, tá é,
1: é o lead não, não preparado para poder fazer pra essa aquisição. imediato. Exato, exatamente. Legal. Bom, e não deve ser descartado, que é o que muita gente faz. Isso é muito importante, porque
0: tem muito lead assim. Tem muito cliente que está simplesmente querendo entender um pouco mais, basicamente. Legal, depois da descoberta ele vai para o conhecimento. Como que é essa
1: pessoa e como é que a gente pode atender ela? No conhecimento, ele começa a tomar conhecimento das opções que ele tem. Uhum. E como ele ainda está na fase inicial da jornada, ele vai ver muito apartamento, casa, enfim, muito imóvel que não tem condições de comprar. Por quê? Porque ele não sabe que não tem condições. Quanto mais o corretor de imóveis puder é, entender a real condição, necessidade, motivo, o que está motivando o cliente a fazer essa busca, mais assertivos serão os imóveis que ele vai oferecer. Então, conhecimento, o cliente precisa entender aquilo que ele pode, aquilo que ele não pode comprar para poder uhum. ter essa boa experiência. Tem uma técnica muito interessante aí que eu acho que é bacana passar de dica para o pessoal. Aquele programa Irmãos à Obra, uhum. que é um programa que fez sucesso aí no mundo inteiro e é muito clássico a técnica que eles utilizam. Primeiro mostra um imóvel lindo, maravilhoso, que o cliente não tem condições. Depois mostra a realidade e eles levam a pessoa para o meio, para o meio uhum. termo, onde o cliente consegue fazer a transação e sai com a sensação de que fez o melhor negócio uhum. do
0: mundo. E é muito interessante isso. E é sempre o mesmo, mesmo, mesmo padrão. É o mesmo a pessoa se apaixona, aí fala o preço, a pessoa não apaixona mais e vai para o próximo. É isso aí. <risos> e também é um lead que ainda não está pronto para uma compra imediata.
1: Exatamente. Descarto? De forma alguma. Descarrega ele com você com muito carinho até o final.
0: E a forma que eu devo carregar o cara que está na descoberta e o cara que está no conhecimento é a mesma? Ou eu tenho que fazer
1: ações diferentes ou comunicar de maneira diferente para cada um deles? O ideal, o cenário ideal, não né? existe o cenário ideal e o cenário real. O cenário ideal é que a gente conduza comunicações específicas para cada etapa que o cliente está na jornada de compra. Uhum. O cenário real é que nem sempre a gente tem condições de fazer isso por excesso de coisas, mas a gente vai agrupando pelo menos algumas, algumas etapas. Essas duas etapas, por exemplo, poderiam ser agrupadas. Descoberto conhecimento, comunicação de início de jornada.
0: Legal. A partir disso, o cliente parte para consideração. Aí é o cara que já está mais na rua, que está indo visitar, que está indo conhecer, certo?
1: Exatamente.
0: Então, esse aqui, um, para o mercado no geral, é o melhor lead que tem, porque é o cara que está indo visitar e quando você está lá visitando, você fala, poxa, agora eu vou vender. Exatamente. O cara é, é o cara que, quando você olha para ele, a cabeça dele vira uma carteira. E é assim que a gente tem que tratar ele?
1: E, com certeza não, <risos> com certeza não. Sempre a necessidade atender a necessidade do cliente né antes, para daí a gente apresentar o imóvel como o um meio e não como um fim. O imóvel uhum. é o meio pelo qual o cliente vai resolver esse problema dele. O interessante dessa etapa de consideração é que ele já passou por essas etapas iniciais e nessa etapa ele já tem consciência do poder de compra dele. Então, ele já é um, um lead mais amadurecido com uma, um fechamento mais iminente.
0: E uma pergunta em relação a essas duas etapas anteriores e é ao cliente que chegou na consideração. É, qual o papel do corretor, né, no estudo que vocês fizeram, Uh, o quanto o corretor teve de, de
1: responsabilidade em cada uma dessas partes até que o cliente chegasse no ponto da consideração. Um bom corretor, a missão dele não é vender o imóvel. Um uhum. bom corretor, a missão dele é fazer com que o cliente evolua em cada etapa dessa, da jornada de compra. Uhum. Ele passar da descoberta para o conhecimento, conhecimento, consideração, consideração para decisão, tomou a decisão de compra, para o pós compra ele vai vender uhum. mas ele precisa ter consciência desse entendimento da jornada e caminhar junto com o cliente se ele pensar numa compra imediata sempre ele vai desperdiçar muito lead. vai desperdiçar lead e desperdiçar dinheiro que é pior porque é. cada vez mais as pessoas estão fazendo comunicação somente para o cliente que tá é, imaginando que vai captar o cliente que tá no final da jornada e na verdade você tá captando em todas as etapas
0: isso fica de recado também para quem tá começando no mercado imobiliário às vezes tem aquele certo desespero em eu preciso vender algo logo, eu preciso ver se, se esse negócio dá, vai dar certo. E eu sempre falo o seguinte, a carreira de um corretor de imóveis, ela não é algo curto e ela não é uma carreira... É, é algo que você tem, tem que ser pensado como uma carreira de verdade, a longo prazo. E se você consegue é, construir uma base de clientes que estão desde a descoberta até a consideração e, e mais para frente, você vai ter negócio acontecendo basicamente o tempo inteiro. Exato. Se você pudesse... Se você estivesse entrando no mercado imobiliário hoje e eu falasse assim, Bruno, eu tenho 10 leads para te dar, em qual etapa você
1: gostaria que eles tivessem? Olha, se eu estivesse entrando no mercado imobiliário hoje e, obviamente, com uma necessidade de vender, é, eu preferiria que esses 10 leads estivessem distribuídos entre todas as etapas da jornada. Ótimo. Seria muito interessante eu ter cliente só de final de jornada? Sim, Sim. Poderia ter mais oportunidade de negócio? Sim. Mas o potencial de fidelização, indicação de negócios agregados que geram os leads que estão nas etapas iniciais uhum. É, eu consigo fechar muito mais negócios no longo prazo do que se eu pegasse só cliente de final de jornada.
0: E é isso que todo corretor tem que ter em mente. Exatamente. Muito bom. A partir disso, o cara já descobriu, já tomou conhecimento das, das opções dele, foi para consideração e aí ele está pronto para decidir. Etapa 4. Como é que é um lead na, na etapa de
1: decisão e como é que eu devo tratar ele? Etapa 4, que é a etapa de decisão, é o momento mais glorioso, né? É o momento <risos> que todo mundo quer, que é o momento do, do fechamento mas também é o momento mais perigoso é a hora mais fácil de perder um cliente porque você imagina um cliente que no segmento imobiliário ele demora até 36 meses para poder estar tá pronto para poder comprar uhum. ele caminhou durante muito tempo tomou muito não se frustrou bastante e chegou numa etapa que ele já está pronto entendeu como funciona foi muito suado para ele chegar ali, uhum. se ele não tiver segurança em quem está vendendo para ele, não tenha dúvida, ele vai pular para o próximo corretor uhum. e vai comprar rápido com alguém, uhum. porque hoje a gente fala que é um sortudo, né? uhum. Uhum. mas ele, o cliente já percorreu um caminho muito longo e é a hora que ele está pronto para poder fechar, então nessa etapa a gente, de novo, não tem que focar só no produto, mas tem que focar principalmente em segurança, uhum. dar segurança para o cliente de que ele está fazendo um bom negócio e aí ele vai fechar. Tranquilamente com a gente.
0: Fechou. Bruno, muito obrigado. Até o próximo. Quando você precisar comprar, fala comigo e acabou, é isso?
1: Não. Aí entra um pós-compra.
0: <risos> como é que, que, que tipo de ação de pós-compra você recomenda para um corretor de imóveis ou como é que ele pode se comunicar com essa base que ele já vendeu? Que muitas vezes é descartada, uhum. né?
1: Das mais diversas, eu acho que desde as mais sutis, que é você passar conteúdos para ele de necessidades novas, por exemplo, dicas para o seu patrimônio estar sempre valorizado, como fazer uma mudança tranquila, é, enfim, desde coisas mais sutis até abordagens mais diretas e agressivas comercialmente que também não tem problema, tipo, tá satisfeito, me indica algumas pessoas, uhum. se você gostou do meu atendimento, poderia falar para outras pessoas no meu trabalho, porque a gente é nato da, 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 do ser humano querer indicar. Uhum. Só que ninguém acorda, por exemplo, hoje, tipo, nossa, eu comprei essa camisa aqui. Para quem que eu vou indicar essa loja? A gente precisa ser estimulado a fazer isso. Uhum. Então, se a loja às vezes chega e indica, tipo, olha, a gente tem um programa de, de, de bonificação para quem indicava, a gente dá um bônus, te dá um propõe uma experiência, isso gera mais negócios também, uhum. naturalmente.
0: E no seu estudo você comenta bastante sobre a importância dos corretores em cada uma dessas etapas e, e como que o cliente em si enxerga o corretor dentro de cada etapa. A, a importância do corretor vai aumentando conforme a jornada vai passando, né? Fala um pouquinho disso, o cara da descoberta, como ele vê o corretor?
1: É, a gente descobriu nesse estudo que é exatamente isso que você falou, quanto mais ele avança na jornada de compra, mais importante vai ficando a figura do corretor de imóveis. Por quê? As etapas iniciais, enquanto ele só está vendo as características físicas do imóvel, ele consegue ver pela internet, ele uhum. consegue comparar os imóveis, sabe quantos dormitórios não um tem, quanta metragem um tem, ele entra num portal imobiliário, ele tem todas essas informações. Teoricamente, ele não precisaria de um corretor para poder apresentar para ele os imóveis. À medida que ele começa a considerar as opções que ele tem, as dúvidas vão ficando maiores, uhum. né? Bom, esse imóvel tem alvenaria estrutural e esse aqui é concreto armado. O que, que isso significa, uhum. né? O imóvel na planta ou o imóvel pronto? Quais são os prós e contras? É, qual, o que, que é mais seguro fazer de negócio? E quando ele está quase decidindo, vem questões referentes, por exemplo, a financiamento. Putz, uhum. mas eu vou financiar na tabela SAC ou na tabela Price? Eu vou fazer com a Caixa Econômica ou vou fazer com o Bradesco? Uhum. São perguntas que vão ficando mais críticas e mais sensíveis. E aí o corretor é mais valorizado, uhum. porque é o profissional que detém essas informações.
0: E são informações que não é fácil achar, né? Você até acha, mas vai entender, né? Exatamente.
1: <risos> e é por isso que eu falo, corretor de imóveis... Não divulgue só o imóvel, uhum. enquanto você está falando dois e três dormitórios, dois e três dormitórios, 70 metros quadrados, o cliente está pesquisando isso, né? Caso ou apartamento, uhum. qual consultora que é melhor, mas vale a pena morar nesse bairro, está num bom momento de comprar imóvel, quanto mais dúvidas a gente consegue responder dele, mais rápido ele vai fechar o negócio mais segurança na gente ele vai ter para poder fa fazer essa transação.
0: Legal. E aí eu estou no meu escritório, eu sou um corretor, tenho 100 clientes que eu atendi esse ano, eu devo, quero começar a fazer uma campanha, quero começar a me comunicar melhor com eles. Eu devo segmentar eles em cada uma dessas etapas, entender? Pô, o Bruno tá na descoberta, já o Vinícius está na consideração, o outro está aqui no conhecimento.
1: Devo separar e separar campanhas para cada um deles? Exatamente. É, no livro Marketing de Relacionamento no Setor Imobiliário a gente fala muito isso. A partir do momento que você gerou o lead ou aquela base toda de lead que você já tem, antigo, a gente sempre propõe, resgata, traz de volta. Todos uhum. aqueles leads que você descartou porque teoricamente não achava que eram bons, traz de volta. Uma vez que você traz de volta esses leads, separa ele em grupos de acordo com o momento que está esse cliente. Que momentos seriam esses? Aquele que já consultou, mas não vai comprar agora, uhum. fase inicial da jornada. Aquele que se interessou e está pensando, está negociando, etapas intermediárias da jornada. E aquele que já comprou? Já comprei. Seja de você ou de outro, aquele que já comprou. Divide em três caixinhas e aí você conduz uma comunicação específica para cada momento que esse cliente está. Não adianta eu ficar falando de negociação para um cara que não vai comprar agora. Uhum. Quando ele for comprar daqui a seis meses, o cenário vai ser outro, as necessidades vão ser outras, a renda vai ser outra, enfim. O que, que eu tenho que fazer? Com que ele ande uhum. para a etapa intermediária de estar tá interessado em negociando. E assim com todas as outras etapas também.
0: Em que momento você encaixaria uma oferta de produto? É, ou seria, assim... Bom, o cara tá chegando cada vez mais perto, eu vou começar a jogar produto para ele ou eu vou manter esse relacionamento e essa educação do cliente em todo o período? É, Você não... aconselha?
1: Só para deixar claro, assim, não tem problema nenhum oferecer o produto desde o início, tá? Hum. Não é errado, é, a gente pode oferecer o produto. A questão é a maneira como a gente oferece. Uhum. Se a gente oferece um produto como uma solução para o problema que o cliente tem, que a gente identificou no início da jornada, tá correto, pode hum. oferecer para cima. Se o cliente já tem essa necessidade um pouco é, latente há mais tempo, mas não tem condições, a gente tem que oferecer menos produtos, porque ele não está pronto para comprar, e as outras informações. Então, é mais um sentimento de como está a situação do cliente para poder oferecer. Mas sempre oferecer de acordo com o momento... E nunca só, por exemplo, ah, entrou esse imóvel novo, maravilhoso, custa um milhão de reais aqui essa cobertura para o um cliente que está na fase inicial, que às uhum. vezes ele não sabe nem o poder de compra. Legal. Não adianta.
0: Legal. É, você nessa, na palestra de hoje no Conexão Corretor, você deu 10 dicas para corretores de imóveis aplicarem uh, coisas
1: de alto impacto e baixo custo. Você podia passar elas para, para os nossos ouvintes? Precisa ver se eu vou lembrar de todas aqui. <risos> se eu não lembrar, eu te ajudo. <risos> Ou eu vou pegar os slides aqui. Mas vamos lá. Primeira dica, com certeza eu lembro, que é não, não espere teu imóvel para se comunicar. Para se comunicar uhum. né? Hoje em dia é comum os corretores esperarem primeiro é, capital imóvel para depois sair divulgando imóvel. Dois dormitórios, sobrado maravilhoso, etc. Não. Mantenha uma comunicação frequente, baseado é, em assuntos é, correlatos ao imóvel, a necessidade desse cliente. Uhum. É, número dois, é, trocar grandes investimentos em mídia de massa por pequenos investimentos em nichos específicos. Uhum. Ou seja, você tem mil reais para anunciar, não anuncie os mil reais inteiros. Divide, por exemplo, em dois. Um para o público final que vai comprar e o outro para um público investidor. Uhum. Necessidades específicas, comunicação específica. É, o 3. Redes sociais oferecer ajuda. Utilize muitas redes sociais, mas não só para poder ficar falando dois dormitórios, tal, tantos metros quadrados, ofereça ajuda. Mostre para o seu cliente como que compra o um imóvel, quais são as etapas que ele passa para poder comprar, como que ele faz um financiamento e por aí vai. O 4.
0: <risos> AdWords e Remarketing. Google remarketing, combinar
1: as ferramentas do Google para fases intermediárias da jornada, uma vez que o cliente gerou o lead efetivamente, reimpactar o cliente com uma estratégia de remarketing enquanto ele está pesquisando toda a concorrência e dentro de um período que você vai determinar, pode ser 30, 60 dias, né? Mas sempre combinar essas duas ferramentas na fase adequada da jornada. Boa. Depois educar primeiro. O quinto é educar primeiro. Que é a questão, por exemplo, da gente é, ter canais informativos no YouTube, e que uh -huh. aí já emenda tanto com a dica que foi ter um canal no isso. YouTube, ou podcast também ajuda bastante, é um formato que está sendo muito consumido, é, junto com a construção da autoridade. Exatamente. Isso tudo vai te permitir com que você faça essa, essa educação. Você falou uma que me surpreendeu bastante, que é o LinkedIn Ads. LinkedIn é uma ferramenta fantástica. É, muitas pessoas têm um perfil profissional no LinkedIn, a maioria dos corretores também tem. Só que muitas vezes a gente está ali só se relacionando no âmbito corporativo. E o LinkedIn, ele tem uma plataforma de anúncios que permite uma segmentação que só o LinkedIn tem. Então, por exemplo, se eu tenho um galpão comercial que está encalhado há muito tempo um galpão logístico eu posso falar somente com gerentes e diretores de empresas de logística que tem mais de dois mil funcionários que atuam no Brasil inteiro. Ou uhum. seja, é um ativo estratégico para esse tipo de profissional. Uhum. Às vezes eu tenho a solução para o problema de alguém, no LinkedIn eu consigo encontrar isso de uma maneira mais fácil.
0: Você sugeriria é, no LinkedIn, Ads é, deixar segmentado mais ou menos por faixa de renda? Assim, ah, eu acho que esse cara está numa, sei lá, um CEO, eu vou oferecer a coisas mais alto padrão ou você focaria só na parte do comercial mesmo? Ou eu ofereço residência lá também.
1: Eu acho que é, é, é diferente assim não, não tem problema, por exemplo, oferecer residências também. Agora, a gente não pode simplesmente chegar falando características de imóveis, claro. porque a, a, a essência da rede é outra. Uhum. Então, a gente precisa falar de um viés mais... É, corporativo de um que gravita em torno da vida profissional. A casa também gravita em torno da vida profissional, mas posicionar a comunicação mais de acordo com isso. Legal. Mas seria mais interessante a gente fazer segmentações que só o LinkedIn dão essa capacidade para a gente. Por exemplo, expatriados. Hum. Quero vender imóveis para chineses que estão vindo para o Brasil que são executivos de empresas. Uhum. Eu consigo fazer essa segmentação só no LinkedIn, em outras redes eu não consigo. Sim.
0: E você faria essa propaganda em português ou em chinês? Nesse <risos>
1: caso, a língua é o que, que a pessoa
0: fala. Sempre, né? né? É. Legal. Isso é muito interessante. Não,
1: não necessariamente chinês, mas talvez no inglês. Uhum. E eu preciso dominar essa língua também para poder conseguir dialogar.
0: <risos> é, depois você falou de um outro que me surpreendeu também, que é o Waze Exato. Esse é muito legal
1: o Waze é um oceano azul para o mercado imobiliário o mercado imobiliário vende basicamente localização uhum. e a gente ainda não vê as pessoas anunciando dentro do Waze é fácil é barato a gente consegue colocar os nossos imóveis lá e fazer segmentações também que são criativas como horário para poder aparecer, a direção da rota que a pessoa está fazendo. Uhum. Tem grandes empresas hoje que anunciam de uma forma muito frequente em horários frequentes, por exemplo, McDonald's. Se você traçar qualquer rota na hora do almoço, pode ter certeza que você vai encontrar muito McDonald's dentro do seu Waze com um pin aparecendo no Sempre caminho.
0: Aparece. Sempre aparece, agora que você falou que eu tô, tô me tocando, é verdade. Final de
1: expediente: droga raia, drogazio, farmácia. Sempre. Rota de casa, aparece os anúncios das farmácias.
0: E você contou o caso da Hyundai, que eu achei bem interessante, você pode contar também, isso é muito
1: bom. A Hyundai foi fazer o lançamento da HB20 Turbo aqui em São Paulo, escolheu o bairro da Vila Madalena, que é uma região muito montanhosa, e toda vez que detectava a desaceleração do carro, aparecia lá o pop-up. Tá precisando de um carro mais forte, né? um novo <risos> HB20 Turbo. Sensacional. Essa, essa ficou muito legal. Foi, muito foi sensacional.
0: Legal. E a última dica, qual que era? A que, u... Desculpa te interromper, mas é uma plataforma de conexão entre corretores e acabou conectando a gente. Exato. Ah.
1: Exatamente, que é fazer parceria. né? Exato. A gente deu o exemplo da Homer, que é uma, uhum. uma ferramenta fantástica que conecta você com corretores no Brasil inteiro. E nesse exato momento você pode ter um imóvel para poder vender que alguém lá em Fortaleza está querendo comprar esse imóvel uhum. aqui em São Paulo. E essas plataformas, como é o caso da Homer, te conectam com pessoas que estão no final da jornada. Ou seja, é uma venda mais rápido e fácil. Uhum. Tem uma frase que eu gosto muito que sintetiza isso, que é, é mais fácil encontrar um produto para o seu cliente do que um cliente para o seu produto. Uhum. É mais fácil, é mais rápido, custa menos, dá menos trabalho. Você tem uma venda... É, mais bem feita uhum. e você traz muito mais satisfação para o seu cliente. Show.
0: Bruno, para encerrar, queria que você deixasse aqui ah, onde as pessoas podem te encontrar, como é que acham o Bruno. E também sobre os três livros, como é que elas podem fazer para comprar. Tem o um link do portal VGV, né? Exato. Posso deixar, a gente deixar na descrição o link para comprar seus livros, mas manda lá, como é que as pessoas te acham?
1: Bom, estou em todas as redes sociais aí, Bruno Lessa, meu canal no YouTube, portal VGV, youtube.com/portalvgv. toda semana tem aulas grátis do mercado imobiliário, conteúdo entrevistas com personalidades, enfim, bastante conteúdo interessante. Meu Instagram brunolessa.mkt, todo dia também tem conteúdo bacana, muita coisa referente ao mercado imobiliário. E os meus livros que estão disponíveis no site do portalvgv.com.br barra banca, lá tem uma série de produtos educativos para o mercado imobiliário, dentre eles o meu livro.
0: Show de bola, muito obrigado Bruno pela participação no, no podcast,
1: foi muito legal a conversa, tenho certeza que
0: essas dicas e principalmente trazer a consciência, a, a, o momento dos compradores vai ajudar muito os corretores que estão nos ouvindo, obrigado mesmo por participar.
1: Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, conte sempre comigo.
0: Valeu pessoal, até a próxima, se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão, dica, manda um e-mail para viniciuscapela.com.br e vejo vocês no próximo episódio, valeu.